Ja, kollekten insamlad har jag antar att det finns både gamla och nya mynt och gamla och nya sedlar där i. Ja, vi står ju inför det slutliga datumet för att lösa in sedlar och mynt. Oj, vad det letas i byrålådor och plomböcker. Hemma håller vi på att göra oss av med en del gamla möbler. Vi har lagt ut dem på, till försäljning. Och det var ju rätt tid. För i de gamla möblerna, byrålådorna, så hittar vi gamla sedlar och gamla mynt. Det var hög tid. Verkligen hög tid. Att byta det gamla och få något nytt och användbart. Medan vi står upp så ska vi läsa dagens bibeltext som kommer från Matteus evangeliets sjunde kapitel. Och vi läser där verserna 11 och 12. Jag, Johannes Döparen, döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han Ska döpa er i helig and och eld. Han har kaskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Varsågod, sitt ner. I texten som vi läste så möter vi en speciell person. En man som står vid Jordanflodens strand. Han erbjuder sina lyssnare någonting nytt. I nästan 400 år så hade det varit avbrott i det profetiska budskapsflödet. Ingen profetröst hade hörts varken vid Jordanfloden eller någon annanstans i Palestina. Men plötsligt uppträdde Johannes Döparen. Han var klädd i kamelhår. Han hade ett läderbälte runt midjan. Hans röst var stark. Hans budskap var tydligt. Den här Johannes Döparen, han kommer från Levistan. Leviterna var de som var kallade att tjänstgöra i templet. De utgjorde prästerskapet. Då kan man undra, vad höll Johannes Döparen på? Skulle han inte vara i templet? Nej, han bröt sig loss från det som var kutym och normalt och gav sig väg till Jordanflodens strand. Han hade en personlig kallelse. Men han var liksom du och jag fri att säga ja eller nej till sin kallelse. Ni vet, för att kallelsen ska vara genuin så måste det finnas en möjlighet att säga nej eller säga ja. Det är en del i vår frihetskamp att när vi kallas kunna säga ett ja eller ett nej. Det finns också en kollektiv kallelse som församlingen drabbas av. Och jag tror att vår församling drabbas av det här speciellt i vår tid. Och då är det församlingens uppgift att säga ett tydligt ja. Kallelsen går ut. Det är frivilligt att svara ja eller nej. Vi avgör själva. Församlingen avgör. 
Frågan är, är vi villiga att lösa in de gamla mynten för att få nya? Ja visst. De är ju inte gångbara längre. Efter första juli. Men en fråga som jag vill ställa. Är vi villiga att lösa in någonting som inte är användbart längre? När det gäller vår kallelse och vår livsuppgift. Både som individer och som församling. Att kunna bli lite mer användbara också i vår tid och in i framtiden. Den här Johannes Stöparen som vi har sagt. Som bröt sig ur det som var det normala. Att tjänstgöra i templet för att gå till Jordanstranden och ge ett nytt budskap. Hans tjänst bestod av att lyfta fram ett helhetsperspektiv på livet. Han var inte som våra dagars livscoacher. Ni vet, de talar bara positivt. Han hade lite kärvhet i rösten. Han var lite utmanande. Han ställde krav. Men var framförallt man inriktar på att ge människor ett nytt perspektiv, ett helhetsperspektiv. En ny väg till mening och hemvist. Han kallade kvinnor och män att leva i en tilltagande andlighet. Han utmanade och utmanade oss att finna ett högre liv i en nära gemenskap med Herren. Johannes Döparen. Han hade en hunger för andlighet. Som ni vet så är vi mitt uppe i ramadanmånaden. Muslimerna, de fastar. De avhåller sig från att äta under en viss tid på dygnet. Frågan vi kan ställa oss som kristna är Vad är vi villiga att avstå ifrån för att få en mer tydlig profil? Att tydligare gå in på kallelsens väg. Johannes Stöparen, som texten delvis handlar om, han utmanade människor att bli döpt av honom som ett uttryck för ånger och villighet att bli andligt formad av Gud. Det här dopet som Johannes utförde, det var i sin tur en bro mellan det judiska dopet eller reningen Mikva eller Mikve, som det kan uttalas också. Och det är någonting som judarna fortfarande praktiserar idag. Men Johannes han pekar mot någonting nytt. Det gamla höll på att bli oanvändbart. Något nytt var på gång. Som nya selar har tryckts upp. Och gamla har blivit oanvändbara alldeles strax. Så var det så att det gamla sättet att se på dopet. Det var lite passé. Något nytt var på gång. Och det var det som... Johannes proklamerade. Och det är faktiskt så att först efter pingstagen så förstod lärjungarna och de kristna, de första kristna, att det här dopet som Jesus kom med, det var någonting nytt. Det var ett yttre tecken på en inre förvandling. Omvändelsen handlade om att ta emot den messias som Johannes profeterade om. Och kännetecknet var detta att han ska döpa er med heliga ande och eld. Johannes, han talar om det som ska komma. Den messias som man proklamerade skulle inte bara införa det kristna vattendopet. Han skulle göra ännu mycket mer. Han skulle komma och döpa i helig ande. Döpa i den heliga ande.
Det här som Johannes nu proklamerar om där vid Jordanstranden. Det hade varit judafolkets stora dröm. Under hela historien, en lång del av deras historia, så hade de sökt efter en tid när en helige ande skulle komma. Ända sedan profeten Hesekiels ord i 36 kapitlet så hade folket längtat. I Hesekiel läser vi, jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Men min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter det. Folket hade längtat och längtat. Längtat efter den här dagen som nu var inne. Just där och då, vid Jordanstranden, så proklamerar Johannes att den här tiden hade kommit. Det som de hade väntat på och längtat efter och sett fram emot. Den dagen var inne. Vilken dag? Paulus uttrycker det så här. När tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna. Och föddas under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande i era hjärtan. Och den ropar Abba Fader. Det var någonting nytt på gång. Abba Fader är ett uttryck för närhet och förtrolighet. Den tiden var inne och den tiden är inne. Vi lever i den tiden när vi kan ropa Abba Fader. När vi kan leva ett nära relationsförhållande till den Gud som är skaparen av allt och uppehållaren av allt. Vi kan också utropa Abba Fader. Det som skulle bli uppfyllelsen av Hesekiels profetia, Messias kommande. Messias var nu i folkets mitt. Tillfället var deras att ta ett steg framåt. Att byta ut det gamla mot någonting nytt. Att stanna upp. Att lyssna. Att ta del av en kallelse. Har vi modet att ta en liten paus? Att tänka efter? Trots en sådan tvekan med en paus inlagd. Det kan ju vara ett tecken på svaghet. Speciellt i vår teknologiska kultur. När allt ska bara flyta på. Man ska flow så att säga. Men ibland är det viktigt att ta en paus. Att tänka till. Att ta till sig någonting nytt. Det är en unik förmåga som vi människor har. Att kunna stanna upp. Vi lever inte bara på instinkt. Och ett jagande efter någonting nytt. Vi har rätt och möjlighet att ta en paus. Att backa lite. Att lyssna in någonting nytt. Och det var det Johannes ville att hans lyssnare skulle göra. Att stanna till. Att lyssna. Det är det som är textens utmaning. Vad menade då Johannes med att det skulle komma någonting nytt? Ett dop i den heliga ande. Vad betyder det när den heliga ande kommer in i våra liv? Vad är den heliga andes väsen och gåvor? Ja, det Johannes vill dela med sig det är en uppfyllelse av det som Gud hade utlovat sedan tidernas ursprung. Det är alltså någonting som har följt mänskligheten från den första dagen fram till nu. Den här möjligheten att uppleva någonting annat och någonting mer.
Vad menar Johannes när han säger att Jesus skulle komma, eller Messias skulle komma och döpa i den heliga ande? Den heliga ande kommer för att ge oss nytt liv. Nytt liv. Vi läser i första Moseboks 2:7. Då formade Herren Gud människan av jorden från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att de blev en levande varelse. Hur vi än tolkar skapelseberättelsen så är det uppenbart att vi är beroende av Gud för att vi ska få ett fullödigt liv. Genom Guds andetag blev människan levande. Människan förvandlades från att vara en blandning av kemikalier och element från jorden till att bli en människa fullt ut. Adam, som beskrivs som, beskrivs som den första människan, levde. Han hade upplevt både fysiskt och andligt liv. Det som gjorde skillnaden för de första människorna det var att Gud inblåste av sin ande sin ruach hebreiska. Guds heliga andedräkt kom in i människans liv. Utan detta Guds andetag är vi människor bara en kombination av jordelement och kemikalier. Utan Guds andedräkt så lever vi inte på riktigt. Vi är vilsna. Vi är utkastade. Vi söker vår mening och vår plats i tillvaron. tillvaron. Det talas om att människan är den enda vilsegångna, den enda vilsegångna varelsen. Alla andra av skapelsens varelser har en uppgift. Men människan utan den här gudskontakten är vilsen och söker sin mening och söker den på fel håll. I texten uppmanas vi att söka vår mening i livet, vår innersta mening hos Gud. Frästaren vet vi talade till människan om att det fanns ett helt annat typ av liv att leva. Men för att komma åt det här livet så måste man lyssna på frästarens röst. Den nya möjligheterna finns inom ett enarms avstånd. Den förbjudna frukten. Inte långt borta utan nära. Och en möjlighet för alla att få. Om vi bara tar del av den här förbjudna frukten så skulle våra ögon öppnas för ett fantastiskt liv. Våra sinnen skulle vidgas. Våra, våra liv skulle förvandlas så att vi skulle kunna bli våra egna herrar. Och det är där vi är idag. Människan upplever sig befriad från avhängigheten till Gud. Man har blivit sin egen herre. Men också en vilsegången herre som söker och söker men inte finner. Det den bibliska berättelsen säger att det finns en hemvist. Det finns en mening. Men först när vi har fått den här gudskontakten. Först när vi har fått den heliga ande in i våra liv. Som en följd av den här olyckliga vändningen som mänskligheten tog. Så har vi inte upplevt en högre nivå av helhet. Nej, vi har dragit ner varandra i synd och konflikter. Men Gud var inte färdig med människan. Han har genom profeterna berättat om en dag 
då frälsaren skulle komma. En dag då Gud skulle sända sin egen son för att alla som trodde på honom inte skulle få gås utan få evigt och fullkomligt liv. En dag skulle Gud så att säga lösa in alla det som valde att ångra sig. De skulle bli döpta med den helige ande. Vänner, vi står inför det slutliga datumet för att lösa in gamla mynt och sedlar. Jag la en ny sedel i kollektboxen här. Vi vet att vår Hans har sagt att ni kan gärna lämna in gamla mynt och sedlar. Församlingen tar hand om det. Om det läggs i kollektboxen alltså. När vi löser in de gamla mynten får vi nya och användbara pengar. Och det här är någonting som Johannes pekar på i den här texten som vi har läst tillsammans idag. Han talade om den heliga andes ankomst. Och möjligheten att släppa in den heliga ande i våra liv. Utan Guds heliga ande är vi alla bara döda människor som går runt på vår planet och söker en mening. Det verkar som att vi har livet men vi saknar det viktigaste. Och många säger, även icke kristna, människovetare, psykologer, sociologer säger att vi människor vi är de mest vilsna varelserna på vår jord. Och då säger jag, vi kan bli de som har fått en hemvist. Som är de mest säkra varelserna om att ha hittat meningen och målet. Och det finner vi när vi tar emot Gud i våra hjärtan och våra liv. När vi släpper oss till för en heligande, för pånyttfödelsens under och för ett livaktigt liv, ett andligt liv. När vi blir fyllda av den heligande så upplever vi ett nytt liv. När vi tillåter den heligande ge oss nytt liv ovanifrån blir vi födda på nytt. När vi tillåter den heligande att komma in i våra liv upplever vi pånyttfödelsens under. Och så kan vi ständigt och igen uppleva att vi blir fyllda med den heliga ande. Att vi blir allt mer delaktiga av gudomlig natur. Det som är vår kallelse. När vi tillåter den heliga ande att komma in i våra liv är vi för evigt förändrade och förvandlade. Vi är inlösta. Vi är förnyade. Vi återställer till Guds avbild. Vi har växlat in det gamla myntet mot ett nytt och fungerande mynt med den rätta präglingen, Guds bilden. 